0: Berita utama Koran Tempo, Senin 2 November 2020 Kepentingan politik pengaruhi anggaran BIN, politisasi lembaga intelijen berbahaya karena mereka menguasai informasi strategis. Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Najib Aska, mengatakan lonjakan anggaran badan intelijen negara setiap tahunnya dipengaruhi oleh kepentingan politik. Lonjakan anggaran itu terjadi dalam 6 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan Kepala Bin Budi Gunawan dikenal sebagai orang kepercayaan dari tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebelum menjadi Kepala Bin, Budi sempat diusulkan Jokowi menjadi calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, tapi gagal karena tersandung kasus dugaan korupsi. Diduga ada proses politik yang mengakomodasi, ini yang mewarnai katakanlah pemberian peran-peran BIN yang besar hari-hari ini, kata dosen Departemen Sosiologi Visipol UGM ini kemarin. Ia mewanti-wanti agar kedekatan pucuk pimpinan BIN dengan partai politik tertentu tidak menyeret lembaga tersebut ke dalam wilayah politik, sebab politisasi intelijen sangat berbahaya karena mereka menguasai informasi strategis untuk pengambilan keputusan. Najib berkata, Mandat BIN adalah bekerja untuk negara, bukan untuk golongan, pribadi, dan parpol. Najib juga melihat kenaikan anggaran BIN di era pemerintahan Jokowi ini berhubungan dengan dinamika sosial politik terkini, yaitu menyangkut keterlibatan BIN dalam penanganan pandemi COVID-19. BIN terlibat dalam berbagai operasi kesehatan seperti tes usap, rapid test, memberi bantuan alat tes ke daerah, serta berbagai bantuan sosial lainnya. Najib menganggap peran-peran tersebut salah arah dan keluar dari tugas pokok dan fungsi lembaga intelijen negara. Tugas BIN adalah memverifikasi dan memvalidasi informasi secara akurat dan terukur, bukan terlibat di tes PCR, ujarnya. Ia justru mengusulkan agar BIN berfokus mengumpulkan informasi penting tentang pandemi sehingga pemerintah bisa memitigasi penyebaran virus. Misalnya, kata dia, saat virus corona pertama kali ditemukan, BIN semestinya bergegas mengumpulkan data di Cina dan negara lain sehingga Indonesia punya mitigasi yang baik. Informasi tersebut sangat penting agar pemerintah memahami situasi dan peta global penyebaran virus serta cepat bertindak menghalaunya. Di samping itu, kata dia, BIN seharusnya lebih berkonsentrasi mengumpulkan informasi yang komprehensif dan valid tentang vaksin COVID-19 terbaik. Pengumpulan informasi ini penting agar pemerintah tidak salah mengambil kebijakan seperti dalam pengadaan alat repites. Hal senada diungkapkan Direktur Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Eko Riyadi. Ia mengatakan seharusnya kerja lembaga intelijen memang untuk kepentingan negara, bukan kepentingan rezim yang berkuasa. Situasi seperti itu membahayakan negara, demokrasi, hak asasi manusia, dan penegakan hukum, kata Eko. Eko juga mengkritik berbagai kegiatan BIN dalam penanganan pandemi, termasuk kerjasama riset penanganan COVID-19 dengan berbagai kampus. Ia menganggap dana penanganan wabah lewat lembaga intelijen sangat tidak tepat, sebab penanganan pagepluk itu bukan tugas pokok dan fungsi BIN. Eko juga memiliki catatan buruk atas peran-peran BIN dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Misalnya, BIN diduga terlibat dalam menghalangi kegiatan diskusi. Dia berkata, Represi terhadap berbagai kegiatan diskusi dan seminar terus terjadi dan tak diselesaikan. Deputi 7 Bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Hari Purwanto, mengakui bahwa lembaganya memang terlibat dalam penanganan pandemi, seperti melakukan tes usap. Purwanto berkata, dalam tes PCR, BIN menerapkan ambang batas standar hasil tes yang lebih tinggi dibanding lembaga lain. Laporan ini disusun oleh Sinta Maharani dari Yogyakarta dan Rusman Parakwek. Anggaran besar Intel Negara, akuntabilitas penggunaan anggaran BIN dipertanyakan. Badan Intelijen Negara BIN mendapat anggaran yang jumlahnya cenderung naik saban tahun. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, anggaran BIN melonjak drastis. Pada tahun terakhir Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2014, anggaran BIN hanya 1,8 triliun rupiah. Setelah Jokowi menjadi Presiden, anggaran BIN terus melonjak hingga lima kali lebih. menjadi 9,26 triliun rupiah untuk 2021. Kementerian Keuangan mencatat pada 2016 hingga 2019 anggaran bint naik sangat tinggi rata-rata 21,8 persen. Peningkatan anggaran secara signifikan yakni mencapai 65,3 persen terjadi pada 2019 karena ada pemilihan presiden dan anggota legislatif. Berdasarkan data buku 3 Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga Tahun Anggaran 2021 yang dikeluarkan kementerian keuangan, pada 2021 pagu anggaran BIN mencapai Rp9,26 triliun. Rupiah. Dari angka tersebut, Rp506,22 miliar rupiah akan digunakan untuk belanja pegawai, Rp4,95 triliun rupiah untuk belanja barang, dan Rp3,8 triliun rupiah untuk belanja modal. Terdapat kenaikan anggaran lembaga yang ditetapkan melalui Perpres No. 72 Tahun 2020 itu sebesar 521 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan Buku 3 Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga Tahun Anggaran 2021 yang dikeluarkan kementerian berasal dari rancangan APBN yang disampaikan pemerintah ke DPR. Sedangkan hasil persetujuan pemerintah dan DPR terhadap rancangan Undang-Undang APBN 2021 akan disesuaikan. Askolani berkata, akan ada perubahan, sekarang sedang dipersiapkan kementerian dan lembaga dan akan dirilis pada Desember. Buku 3 itu juga menyebutkan bahwa kenaikan anggaran tersebut berkaitan dengan sejumlah program yang disiapkan BIN di bidang intelijen siber, sarana dan prasarana, serta modernisasi peralatan intelijen. Selain itu, karena adanya penambahan jumlah kegiatan ataupun operasi intelijen dan untuk personal intelijen profesional. Berdasarkan data Indonesia Budget Center, IBC, setiap tahun anggaran BIN cenderung meningkat. Pada 2011 hingga 2014, rata-rata anggaran BIN naik 11,7 persen per tahun. Sedangkan pada 2015 hingga 2021, pertumbuhan rata-ratanya 52 persen per tahun. Menurut Direktur Eksekutif IBC, Roy Salam, dilihat dari total belanja kementerian dan lembaga, proporsi anggaran BIN periode 2011 hingga 2014 rata-rata hanya 0,3 persen per tahun, lalu naik 0,4 persen menjadi 0,7 persen per tahun pada periode 2015 hingga 2021. Kenaikan anggaran tertinggi terjadi pada 2017, yaitu sebesar 305 persen dibanding tahun sebelumnya, kata Roy kepada Tempo kemarin. Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Badiul Hadi, mengatakan program yang mengalami kenaikan anggaran dari 2020 ke 2021 adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya intelijen negara dari 2,8 triliun rupiah menjadi 4,5 triliun rupiah atau naik 1,7 triliun rupiah. Kemudian program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara dari 4,5 triliun rupiah menjadi 4,7 triliun rupiah atau naik 137,4 miliar rupiah. Badiul menyebutkan urusan kenaikan anggaran BIN rat kaitannya dengan situasi politik seperti pilkada yang membuatnya naik pada tahun-tahun tertentu. Dia berkata, namun dalam urusan SIBER perlu dilihat urgensinya agar tidak tumpang tinggi dengan peran lembaga lain seperti Badan SIBER dan Sandi Negara BSSN. Menurut Sekretaris Jenderal Fitra, Misbah Hasan, secara tren memang ada kenaikan anggaran BIN setidaknya sejak 2018 sampai 2021. Tapi kenaikan itu juga perlu dikorelasikan dengan sejumlah kinerja BIN yang kasat mata atau yang dapat dilihat publik. Misbah mencontohkan peristiwa demonstrasi yang berujung pembakaran serta perusakan dan belum terungkap siapa pelaku sebenarnya. Selain itu, peristiwa bebas masuk dan keluarnya buron Joko Chandra sebelum akhirnya bisa tertangkap. Dia berkata, ada koruptor bebas keluar masuk Indonesia tidak terdeteksi BIN. Ini jadi catatan jika dikorelasikan dengan anggaran yang naik. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfi Nawati, mengatakan kenaikan anggaran BIN boleh saja dilakukan selama ada akuntabilitas. Ia menjelaskan akuntabilitas ini tidak hanya dalam bentuk penjelasan akuntansi, tapi juga apakah benar-benar digunakan untuk keperluan negara secara umum. Itu dipakai untuk keperluan apa dan untuk siapa? Ini seharusnya dimintakan pertanggungjawabannya oleh DPR, ucap dia. Wawan menyatakan konsep jawaban atas pertanyaan tempo sudah disiapkan, tapi masih belum mendapatkan disposisi dari pemimpin, yakni Kepala Bin Budi Gunawan. Masih menunggu, kalau sudah kelewat tenggat tinggal saja, kata dia saat dihubungi kemarin. Laporan ini disusun oleh Diko Oktara Perluasan tugas intelijen dianggap penyalahgunaan kekuasaan. BIN cenderung membela kepentingan penguasa dari berbagai kritikan masyarakat. Organisasi masyarakat sipil mengkritik kebijakan pemerintah yang memperluas peran badan intelijen negara di luar tugas pokok dan fungsinya. Langkah ini dianggap berbahaya. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Asvina Wati, berpendapat kegiatan BIN di luar peran tugas dan fungsinya dalam undang-undang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ini berbahaya karena meluaskan tugasnya tanpa ukuran yang jelas, kata Asfinawati kemarin. Ia mengatakan lembaganya memperoleh banyak aduan mengenai peran BIN di luar tugas pokok mereka. Misalnya, kata dia, BIN terlibat menghubungi kampus-kampus dan meminta agar mereka tidak menggelar diskusi dengan tema urusan Papua. Aduan ini banyak diterima oleh YLBHI pada tahun lalu. Asfinawati menganggap langkah BIN itu bertentangan dengan Undang-Undang Intelijen Negara, yang mengatur tugas dan fungsi intelijen untuk melakukan penyelidikan, penggalangan, pengamanan, serta mengumpulkan data dan informasi. BIN mengurus diskusi, itu indikasi kemunduran yang gawat, ujarnya. Kinerja BIN kembali menjadi sorotan setelah pemerintah menaikkan lagi anggaran lembaga ini pada tahun depan, yaitu mencapai Rp9,2 triliun. Rupiah. Sesuai dengan catatan Indonesia Budget Center IBC, anggaran BIN mengalami lonjakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama enam tahun pemerintahan Jokowi pada 2015 hingga 2021, rata-rata kenaikan anggaran BIN mencapai 52 persen. Lonjakan tertinggi terjadi pada 2017 yang mencapai 305 persen dibanding tahun sebelumnya. Tempo berupaya meminta konfirmasi soal ini kepada BIN melalui Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Wawan Haripurwanto. Wawan menyatakan konsep jawaban atas konfirmasi Tempo sudah disiapkan, tapi belum dikirim karena menunggu disposisi dari Kepala Bin Budi Gunawan. Masih menunggu, kalau sudah kelewat tenggat tinggal saja, kata Wawan. Pada September lalu, Wawan mengatakan keterlibatan Bin dalam penanganan COVID-19 karena ancaman kesehatan termasuk kewenangan lembaganya sesuai dengan Undang-Undang Intelijen Negara. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Fatya Mauli Dianti, juga menyorot kinerja BIN belakangan ini. Ia mengatakan BIN kerap terlibat dalam setiap isu besar, seperti mengawal isu rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan penanganan COVID-19. Fatia menganggap kondisi tersebut terjadi karena ruang kerja BIN kabur dan tidak berjalannya mekanisme evaluasi. Akibatnya, ruang kegiatan yang semestinya diisi oleh Kementerian Kesehatan dalam penanganan pandemi justru ditangani BIN. Keterlibatan BIN dalam urusan yang bukan menjadi tupoksinya tidak efektif, katanya. Ia berpendapat keterlibatan BIN dalam penanganan pandemi justru menimbulkan rasa takut masyarakat, sebab pemerintah terkesan memperkuat pendekatan keamanan dalam menangani pageblum. Fatia menambahkan, pemerintah seharusnya mempertegas batasan kewenangan dan tanggung jawab BIN, serta mekanisme koreksi terhadap kerja intelijen. Selama ini, pemerintah dianggap kurang memperhatikan hal tersebut, sehingga membuat kerja BIN terkesan tumpang tidih dengan lembaga lain, semisal kepolisian. Mekanisme koreksi ini untuk memastikan BIN tak menyalahgunakan kewenangan dan tak dimanfaatkan secara keliru untuk kepentingan politik kekuasaan, ucapnya. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menguatkan pendapat Fatia. Usman mengatakan akar dari persoalan kinerja lembaga keamanan saat ini termasuk kepolisian dan badan intelijen adalah politik kedekatan dengan kekuatan politik tertentu. Ia melihat Bin saat ini belum berjarak dengan kepentingan pemerintah yang berkuasa dan cenderung terseret dalam pembelaan penguasa dari kritik masyarakat sipil. Ini merugikan Bin karena dianggap membela kepentingan partisan penguasa dan belum sepenuhnya pada kepentingan negara, kata Usman. Laporan ini disusun oleh Diko Oktara. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa membaca informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.